0: Nous allons étudier le daf Aïn Bet dans Maseret Baba Kama. et euh, nous reprenons au tout début du daf Aïn Bet. et là Maïs Na Sefa a dit du coup quelle est la différence entre le début et la fin du dernier cas de la Mishnah. c'est-à-dire on avait vu qu'en en Masqana Dimita en conclusion de Rav Nachman lorsque quelqu'un avait fait la Shrita d'un animal qu'il avait volé mais qu'il ne devait qu'une partie de la bête comme dans le cas où il y avait deux associés et qu'on avait avoué à l'un et pas à l'autre à l'un on dit effectivement j'ai volé ta bête et je l'ai euh, égorgée à l'autre dit non non en fait je te l'avais acheté avant de faire ça et donc dans ce cas là nous dit euh, Rav Nachman même si on, à la base on est coupable que par rapport à un des deux associés on multiplie par 5 cette moitié et donc on peut appliquer le dîme de Khamisha Bakar à Khamisha Hatayi Bakar à quatre moitiés du coup on transpose cela à notre Mishnah, dans le cas où un a fait la Shrita et volé et fait la Shrita de l'animal qui appartenait à son père, mais qui finira par être en partie son animal, puisque son père décède plus tard, et qui devient donc euh, l'héritier partiel, et donc le propriétaire partiel de cette bête. Du coup, l'Aghman nous dit, puisqu'au final, on peut payer Hamisha cinq fois, que l'on soit Khaya sur tout ou sur une partie. Pourquoi finalement On nous dit que ça dépend si le père est mort avant la Shrita ou après la Moshna pour avoir fait la différence finalement. Que le père meurt avant la Shrita ou qu'il meurt après la Shrita, c'est pareil. S'il meurt après la Shrita, à ce moment-là, on paiera cinq fois la totalité de la bête. S'il meurt avant la Shrita, bon, effectivement, il est mort avant la Shrita et donc il est le fils, euh, il est euh, propriétaire d'une partie de la bête, mais sur le reste, il paiera quatre, 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 quatre fois ou cinq fois. Réponse, la Karinabe Kulo Pourquoi Parce qu'en fait, quand à la limite le père est encore vivant, à ce moment-là, la shrita se fait de manière interdite. Mais si la shrita se fait à un moment donné où lui est déjà héritier, à ce moment-là, la bête lui appartient en partie, et donc il n'est pas totalement Beisura. Donc, comme ce n'est pas complètement de manière interdite, la shrita, ça ne peut pas. Subir le euh, dîn de Abba Vachamisha, c'est pour ça que dans la Mishnah, on dit que si le Père est mort avant la Shrita, il n'y a pas de dîn d'Abba Vachamisha, bien que par ailleurs, quand on euh, doit qu'une partie de la bête, euh, on paiera quatre fois ou cinq fois. La suite de la Mishnah disait « Ashokhet venim setarefa » celui qui fait une Shrita, un animal qui s'avère être taref, selon Rabbi Shimon, ça ne marche pas, selon Rabbi Dan, oui. Et autre cas, « Ashokhet hulim bazara » celui qui fait la Shrita d'un animal… Qui n'est pas un corban, et il le fait dans, dans la cour du Beitamikdash. Le fait de le faire rend l'animal interdit. Et on retombe la marloquette entre Tanakama et Rabbi Shimon. Selon Tanakama, le fait que la shrita rende l'animal cachère ou pas ne change rien. A partir du moment où c'est une shrita, c'est une shrita, on paiera Arba Vachamisha. Selon Rabbi Shimon, puisque l'animal ne sera pas consommable par cette shrita, puisqu'il a été euh, euh, égorgé au Beitamikdash, à ce moment-là, il n'y a pas Arba Vachamisha. Comme maintenant la question la Rav Khavivi, Ravashi, remarque de Rav Khavivi, Ravashi. Remarque qui est liée à une marque qu'on verra par la suite. Est-ce que la shrita, le fait de l'animal, est-ce que c'est une action et c'est un, une, une, une alara qui se crée, un acte alachique qui se crée à un moment précis ou qui dure tout le temps où on commence à passer la lame jusqu'au moment où le euh, les deux euh, les deux euh, le canet et Véchette, et donc les deux euh, tuyaux qui a dans la gorge euh, sont euh, tranchés. Est-ce que c'est à la fin de tout ça que ça se fait ou est-ce que c'est tout un processus qui dure tout le temps de la Shrita Et du coup Rav Hrabi dit que de notre Mishnah on pourrait déduire comme l'un d'avis. Et, et pas comme l'autre, pourquoi De notre Mishnah, on pourrait déduire que la Shrita ne se fait qu'à la fin et non pas pendant tout le temps de la, du processus. Car si la Shrita tout, commence à avoir un effet à la dès le début de l'acte et non pas qu'à la fin, à ce moment-là on a un souci. Puisque la Shrita, si tu que la Shrita dure, enfin la, de la Shrita, les conséquences à la durent tout le temps, du process. Dès qu'il a commencé à faire la Shrita en dehors de Obeta euh, Mikdash, l'animal commence directement à être interdit à tout profit. Et comme il est interdit à tout profit, ça ne s'appelle plus que c'est la, la bête du propriétaire. Et donc, lorsque la suite de la Shrita se termine, et, que, et la, donc la suite de la Shrita se fera sur un animal qui n'appartient pas au propriétaire, et donc on ne pourra pas dire que toute la Shrita s'est faite sur un animal qui appartenait à quelqu'un qui a été volé. Donc, shachal shachad porta, Aschael donia sura, idach, idach et donc la suite, l'eau démarée katavach, c'est pas la bête du propriétaire que on termine d'égorger, mais c'est la bête qui ne lui appartient plus. Réponse, amalei Ravuna, béréder Ravah, Ravuna, le fils de Rava répond, ki kam ha porta. Proposition que donne ici Ravuna, le fils de Rava, c'est que quand on dit qu'on est echayev de arba b'chamisha, qu'on paye 4 et 5 fois. La valeur, c'est sur le tout début de la Shrita. C'est le tout début du C'est lui aussi qui crée le Isur d'Arabah Vakhamisha. Et donc, avant même, avant même que l'animal soit interdit à tout profit, le hissour d'avoir fait la Shrita est déjà terminé. Et donc, c'est la, la raison pour laquelle on n'a pas le problème de dire que la Shrita se fait sur une bête qui n'appartient plus à son propriétaire. Parce que le Khiyou d'Arabah Vakhamisha commence dès le départ. Amalé Rabaché répond, « L'autre, il trait, c'est pas une bonne remarque ce que tu dis, « d'Vacho, on a besoin que, quand on dit que la personne est khayab de payer 4 ou 5 fois, c'est parce qu'il a volé l'animal, et qu'il a fait la shrita. Et de l'expression, on dirait qu'il a terminé de faire la shrita. Il l'a fait entièrement, pas il a commencé. Et donc, ce que tu dis, de dire que le rio de Père Khamisha commence dans les premiers instants, et donc, il n'y aura pas de problème du fait que la bête est déjà interdite au tout profit avant même qu'on fasse la Shrita, que le Isur d'Arabah Ramisha commence tout de suite, c'est faux. Parce que la Mashmaru de la Torah, c'est utvacho, c'est qu'il faut euh, avoir fait toute la Shrita pour être rayav. Et donc, s'il si faut faire avoir, avoir fait toute la Shrita pour être rayav, puisque, euh, au bout des premiers instants, l'animal n'appartient plus à son maître, on aurait donc la preuve que la Shrita ne commence qu'à la fin, non pas au début. Et la kachia donc on reste avec une Kushya, ce qui veut dire que, une Kushya dans le sens où, si notre Mishnah, euh, dit clairement comme l'un comme l'autre, pourquoi avoir une Simanim à Moray C'est quoi le cas C'est un cas où une partie des canaux qui doivent être tranchés pour faire la shrita ont été tranchés à l'extérieur du bétamique un endroit où ça ne leur rend pas interdit, et ça a été terminé, ça a été terminé à l'intérieur du bétamique Et donc c'est la raison pour laquelle la bête ne commencera à être interdite à cause de Khoulina Zara que qu'à la toute fin. Et donc comme c'est à la toute fin, c'est pour ça qu'on n'a pas à ce moment-là de problème avec le fait que l'animal s'il dédéparait l'interdit. La suite de la Shrita se fait chez un animal qui n'appartient plus à son maître. Ça, c'est la première version de cette discussion entre Rav Khabibi, Mechozna'a et Ravashi. Il y a des qui disent que la discussion a eu lieu autrement. Sur la marquette entre Resh justement et Rabbi Khanana la kish rabbi chon ben la kish, mishum de Rabbi Levi Saba, au nom de Rabbi Levi, Et ina le shrita la levasof. Lui pense que la shrita ne prend effet qu'à la fin. Rabbi Hanan amar, yeshna le shrita, Rabbi Hanan pense que la shrita a une conséquence à la ric depuis le début jusqu'à la fin mitril averatzof. Avaleh Rav Chovid yochzal le Ravashi, Rav Chovid yochzna dia Ravashi, le ima kasva Rabbi Hanan khulin she le shhatu ba'zara, le doraita, le fait que Rabbi Hanan pense que la shrita est un ma'asé alachique qui prend effet pendant toute la période de l'action c'est la preuve a priori que Rabbi Yohanan pense que l'interdit qu'à un animal lorsqu'il est égorgé au Bétamigdash alors qu'il n'est pas un corban cet interdit n'est pas un interdit de la Torah pourquoi Car si tu y pensais Raita, mais il pensait que c'était Doreita mais qui charrite la bourta, la question qu'on a posée tout à l'heure se repose ici quand il a commencé à faire la shrita puisque selon Abiyochanan, ça commence tout de suite l'effet al -akhic. depuis le départ du procès jusqu'à la fin, l'effet le, le, al commence. Et donc, dès que la shrita commence, le, si c'est Minatora qu'on dit que la bête est la Sora, euh, à cause de Cholin Ba'azara, à ce moment-là, la bête devient interdite à tout profit, elle n'appartient plus à son maître. Et lorsque la shrita se termine et que le ar bacha Arbachamisha commence, à ce moment-là, c'est une shrita qui se fait chez quelqu'un hein, qui n'est plus propriétaire de la bête. Miki la porta asra, idach, la vdemara, katavach, même question que tout à l'heure, la suite est la shrita d'un animal qui n'appartient plus à son maître. Amalé, ravacha, bered ravacha, et c'est à ce moment-là que, selon cette version, ravacha, le fils de rava, donc c'est plus ravouna cette fois, c'est ravacha, le fils de rava, aurait répondu, kikamechayev, nami, aha ou même réponse que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il se peut que le riouv de Péa Babacha Misha commence dans les premiers instants. Et donc, il n'est pas successif à l'interdit de cholin et à cela Ravashi répond Ravashi l'autre trait tu peux pas repousser cette question ou dwahok ulovainav elika la machma de la Torah qui dit qu'on vole un animal et qu'on fait la shritah machma qu'on a fait la shritah jusqu'au bout et c'est là qu'on est chayav et donc Rav Chavi a raison de faire cette remarque et la question qu'il y a une couchière amale achir amarav gamdam ishmeda rava donc la réponse de Rav Gamda non de rava qui est comme chayav qui est gond shichachad miksat simani bakhut ougmarad bivnim encore une fois pour trouver la réponse il faut dire que c'est une bête qui a été échritée en partie le début du marsé s'est fait à l'extérieur et il n'y a que la fin qui s'est fait au amigdash. et donc c'est la raison pour laquelle ici le issurana commence à la fin et donc n'est pas forcément antérieur au hisour de arbaa var donc quoi qu'il arrive on si on résume cette partie là on a rav de choznaa qui a fait une remarque sur notre mishnah de laquelle on pourrait déduire éventuellement une quand on trancherait comme Rabbi Ochanan ou comme Rechla Kish, est-ce que le fait qu'une shrita, la shrita prend effet qu'à la fin ou durant tout le process, ou on pourrait déduire éventuellement que sur le Rabbi il ne pense pas que Khoumi Bazar a sa saut de Raita. au final, on met de côté toutes ces, euh, toutes ces déductions grâce au tiroute de Rava, qui est de dire que là-bas c'est spécial. On parle d'un cas, cas où la personne a commencé la shrita dans un endroit caché, l'a terminée au Bétamique d'Ash. Donc, c'est pas caché. Et c'est pour ça, ça qu'on ne peut pas dire que quand la Shrita se termine, on ne peut pas dire qu'à ce moment-là, la veine n'appartient plus à son profité. Donc, on n'a pas de preuves forcément de ce cas-là. Nouvelle Mishnah. Celui qui a été rendu voleur par le témoignage de deux personnes et qui ont aussi témoigné qu'il a fait la Shrita ou qu'il a vendu. Benim, c'est Et il se trouve que ces témoins sont des témoins Zomimim. Les témoins Zomimim, c'est des témoins qui sont contredit par d'autres témoins, non pas parce qu'eux disent blanc et que les autres disent noir. noirs. -so c'est lorsque des témoins ont témoigné quelque chose et que les autres témoins viennent d'une autre paire. Et au lieu de dire que ce qu'ils ont dit est faux, ils disent que ce que les autres ont dit n'est pas possible puisque le jour où ils sont censés avoir vu ce qu'ils témoignent, ils étaient avec nous ailleurs. Et donc, il n'est pas possible qu'ils aient vu ça. Ce n'est pas que c'est faux parce qu'on a vu l'inverse. Si c'est ça, ça s'appelle très vêtré deux paires de témoins qui se contredisent, euh, on annule tout. Mais... Ici, on n'est pas dans ce cas-là. Comme les deux autres témoins, les nouveaux, disent que les témoins étaient ailleurs, ça vous voyez Mais du coup, c'est quoi la, la Torah C'est qu'on leur applique à ces faux témoins la sanction que leur faux témoignage a failli provoquer. Ils ont voulu provoquer par leur faux témoignage un, une punition X on leur appliquera. C'est-à-dire qu'à la la Rive, ce qu'ils ont voulu faire à leur frère. Mais Chalmim est d'accord, donc il paye la totalité, puisque c'est les mêmes témoins qui ont témoigné qu'il a volé à tort. Et donc, ils ont provoqué un khayou de payer deux fois. Puis, ils ont témoigné qu'il a, euh, qu a fait la shrita ou qu'il a vendu. Et donc, maintenant, ils font payer quatre fois ou cinq fois. Si ce sont de faux témoins et qu'on sait qu'ils étaient ailleurs, à ce moment-là, ils paieront la totalité les quatre fois ou les cinq fois en fonction du cas. Si les deux témoins qui témoignent qu'il a volé ne sont pas les mêmes que ceux qui témoignent qu'il a vendu ou égorgé et l'ovélo nissé et que les deux paires de témoins sont imim réchani michalim teshlomé keivali se partagent les premiers témoins paient ce qu'ils ont provoqué qu'ils ont failli provoquer c'est-à-dire de payer double haaniu les derniers michalim teshlomé shlosha ils paieront trois fois donc ce qui reste pour pour arriver à cinq ou deux fois pour arriver à quatre si c'est un autre type d'animal nimsu haaniu imim home michalim teshlomé keiif et v'ein michalim teshlomé si par contre on a quelqu'un qui a volé. Et les témoins qui témoignent qu'il a volé ne sont pas rendus Zomemim, mais simplement les témoins qui disent qu'il a vendu ou fait la Shrita, eux sont Zomemim. Alors lui, le voleur, paiera le double, parce que c'est la vérité. Mais ce qui est faux, par contre, sera payé. Et ce qui a failli être payé sera payé par les témoins Zomemim. Si un des deux témoins de la deuxième paire est Zomem, ça annule le témoignage. Si un seul des deux premiers témoins est eux ça annule la première édout et ça annule par effet euh, de boule de neige, ça, ça, ça va annuler la, de, la deuxième paire de témoins. Pourquoi Parce que la deuxième paire de témoins ne peut le rendre khayab que si au préalable il a volé. Le, il sourd de vendre un animal ou de l'égorger n'existe que si à la base on a la certitude qu'il a volé. Si on sait... Le témoignage sur le vol est faux. Donc, un des témoins, mêmes C'est-à-dire qu'on a eu le premier témoignage et donc on a eu aussi les autres. L'agmange, justement, par rapport à eux-mêmes nous dit Itmar, Ezomem, de On a un Ezomem qui a témoigné, on va dire, au mois, de, au mois de mars. Au mois de mars, il témoigne sur la personne et il dit Cette personne doit payer. Dans le cas de Chino, par exemple, il a volé et il a fait la chrita. Après ce mois de mars, il fait d'autres témoignages, au mois d'avril, au mois de mai. Et nous, on se rend compte, au mois de juin par exemple, que ce témoin-là, quand il a témoigné au mois de mars, c'est rien de même. Donc il a fait un faux témoignage parce que finalement, ce qu'il qu dit avoir vu, il n'a pas pu le voir ce qu'il était d'ailleurs. La question va être maintenant, est-ce que maintenant que l'on sait, nous, en juin, qu'au mois de mars, il a fait un faux témoignage, est-ce qu'on annule rétroactivement tous les témoignages qu'il a fait après ce mois de mars puisqu'à partir du mois de mars on sait qu'il a, il a déjà été menteur on devait le rendre à Ed Pasoul un faux témoin pour les mois d'avril euh, et de mai et juin jusqu'à aujourd'hui c'est une et ma frère selon Abaye exactement on annule tous ces témoignages qu'il a fait depuis Ravama non Mikan ou l'aba au non on sait aujourd'hui en juin qu'il a fait un faux témoignage à Ed Zomem en mars on annule celui de mars et on annule que ceux qui vont être après juin, après maintenant, une fois qu'on sait qu'il est zomé, mais pas ceux qu'il a, qu a fait entre temps. Ah, bah, il s'explique. Amal, ah, bah, il des acides. Avec le pourquoi Parce qu'on sait maintenant qu'il est rachat, parce que c'est un menteur, depuis le mois de mars. Aed ne rend pas le rachat à témoin. Rava, Rava comment il s'explique Il n'est ni sale qu'à partir de maintenant. Pourquoi Aizomem, Khidouchou. Pourquoi Parce que le principe de Aizomem, ce n'est pas une logique, c'est un khidouch ». C'est quelque chose que la Torah a annoncé, a, 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 a donné, et qu'on ne peut pas tellement le comprendre. Pourquoi Déjà très Parce qu'au final, on a les deux premiers témoins qui disent qu'ils ont vu quelque chose. Les deux autres témoins disent c'est ce n'est pas possible, ils ailleurs. Donc au final, même s'ils si ne sont pas en désaccord sur le, la description de ce qui s'est passé, un décrit la situation. Et les deux autres témoins viennent dire qu'ils n'ont pas pu être là-bas. Mais globalement, dans le, fond, dans le fond, ils sont tout de même en désaccord. Les deux premiers témoins disent qu'ils étaient là-bas le jour de l'action, et les deux autres témoins disent que non. Et donc, du coup, pourquoi faire confiance plus au deuxième qu'au premier Final, c'est deux contre deux, normalement. On devrait faire confiance d'un l'un à l'autre, ou aux deux, mais pas plus au deuxième qu'au premier. Maïchazil et Tsaït l'année. Pourquoi fais-tu confiance au second Tsaït l'année. écoute les premiers. Ilkar, puisque la Torah. Tu as imposé quelque chose que toi-même, tu ne comprends pas. C'est la raison pour laquelle, dans toute la lachote de même euh, on ne peut pas aller plus loin que ce que la Torah nous dit. Et donc, la Torah nous dit que lorsque les deux témoins disent que les premiers n'étaient pas là-bas, ce sont des faux témoins, le fait déjà de me dire que pour ce témoignage du mois de mars, on annule tout, c'est déjà un chidouche. Maintenant, de là dire que du coup... Je vais dire qu'il est rachat et que j'annule tout pour après. Je ne peux pas le faire puisque je ne comprends même pas pourquoi je fais confiance à cette seconde période de témoins par rapport au premier pour le témoignage du mois de mars. Donc, je ne peux pas transposer ça pour les témoignages suivants. C'est la raison pour laquelle on est cette marque le cas entre Ravin et Abaïen.